0: Estábamos esperando, y señor, y señora, y lo vamos a comenzar de esta manera. Ya tenemos a todos nuestros invitados.
1: Muy buenos días, con todo gusto
0: les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Y efectivamente, ya tenemos a Roxana Trumonte en el teléfono. Roxana, muy buenos días. Buenos días, Marcos, te escucho muy contento el día
1: de hoy, será porque está hermosísimo el día y. Y con muchísimo calorcito por acá.
0: Bueno, es que el jueves es el día de Rosana y eso como que me alienta.
1: Muchas gracias por tan nobles palabras. Eso me incentiva cada día en mejorar la información y mejorar este programa, Marcos. Thank you. Muy buenos días. Bueno, nuevamente, Marcos, siempre es un gusto saludarte a ti y a la audiencia que nos escucha en este su programa comunitario. Alianza contra la violencia doméstica. Le saluda a su amiga de siempre, Rosana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News. Y muy bien, el día de hoy nos acompaña nuestra invitada especial Celia Laguna. A su voz en la línea, Marcos? Claro que sí. Muy bien, es que Celia Laguna es trabajadora asociada de salud mental. Y cabe destacar también que es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 y radio mixta La Voz Milenaria. Celia Laguna, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
2: Buenos días, Roxana, buenos días, Marco, para mí un placer como siempre estar aquí con ustedes.
1: El día de hoy Celia nos informará sobre los derechos de las víctimas de abuso sexual, dónde pueden encontrar ayuda y los recursos disponibles. Hemos hecho esta serie que hemos las eh, dos pasadas semanas y de tal manera para llevarles a ustedes toda esta información pertinente, la prevención, eh, los la las consecuencias, los traumas, y ahora Celia nos va a brindar esta excelente información de dónde pueden encontrar ayuda y los recursos disponibles que hay para todas estas víctimas. Celia, por favor, ¿nos puedes informar cuáles son los derechos de las víctimas de agresión sexual? Claro que claro. sí. Um,
2: uno de los derechos es um, tener un examen privado gratuito. Uh, esto es prácticamente cuando hay una denuncia a la policía es algo muy importante hay personas que a veces tienen bastante miedo piensan que como es algo sexual no se les va a creer pero el primer paso es ir a hacer una denuncia de lo que ha pasado y ellos tienen también uh, el derecho de este examen que prácticamente va a ayudar para recopilar evidencias este examen es dentro de un de prácticamente es dentro de un centro, anteriormente lo hacían en los hospitales, ahora mirando, ya tienen más de 10 años que aquí en el condado de Ventura hicieron un centro especial para hacer este tipo de exámenes, porque era un poco deprimente pues que la víctima llegara verdad con, con el detective y con la familia a uh, que le hicieran este examen. También tiene derecho a también a reportarlo con su propio médico. Esto es algo muy importante porque durante el asalto debemos de saber que no nada más, cuando hablamos de violación, de asalto sexual, solamente pensamos pues nada más en lo que es sexual, pero no pensamos las consecuencias que puede haber después, como es una infección, alguna enfermedad transmitible que puede obtener durante el abuso. También puede llamar directamente verdad, al 911 para reportar el, el asalto. Tiene derecho a solicitar eh, su examen, a tener un defensor, a ser ayudada también, tanto por la policía como también por lo que viene siendo el fiscal. Las víctimas de agresión sexual tienen derecho a solicitar también una orden de protección, que eso también es algo muy importante. Si en caso de que no vayan al examen, porque recordemos que cuando estamos hablando de diabetes sexual, muchas personas ya pasó un tiempo. Es algo muy importante, el mismo día, después de unas horas, en el mismo momento, es mucho más mejor hacerlo, porque todavía está todo ahí, sin moverse. Y eso es algo muy importante.
1: Muy bien. Celia, muchísimas gracias eh, por esta gran información que les das a toda la comunidad. Celia, ¿quiénes pueden acompañar a las víctimas durante el examen?
2: Durante el examen, normalmente cuando se hace un reporte, se involucra pues, definitivamente la policía, eh, un representante del fiscal del condado, y... Um, eh, por parte de la policía no es cualquier policía normalmente va el policía que recibió el reporte y un detective la familia un familiar de la víctima y también se le uh, se le reporta a la agencia del de condado que apoya y ayuda a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual para que ellas estén presentes, ya que esto es algo muy importante Uh, durante el examen, hay muchas cosas, muchos derechos de las víctimas en las cuales una abogadora, una representante de la víctima puede estar uh, mirando que en este momento que viene en shock, que ha sufrido bastante, no tiene tanto orden en su en su cabeza para poder a, hablar y a, a estar contestando preguntas y preguntas y preguntas. Entonces, eso es una parte muy importante. La colaboración de la agencia está para proteger esos derechos, porque a veces, aunque seamos profesionales, a veces también los violamos. Y definitivamente la número uno, una enfermera certificada para estos exámenes. Eh, aparte de, de que están todas esas personas, las quiero aclarar porque pueden decir, oh, no, pues es mucha gente la que se involucra. Pero todos están para la víctima. El, los, la policía para el reporte, para recibir el reporte y evidencias, verdad, para seguir el caso legalmente. La persona que representa al fiscal está para defender los derechos de la víctima, para dar seguimiento durante todo el proceso legal del crimen y también para el apoyo, para también ver sus necesidades. La familia también, ah, porque la familia también está sufriendo, también en este momento, ¿verdad?, ah, por parte de, de la agencia, también reciben ayuda, apoyo psicológico, en el momento en que están haciendo todos estos exámenes. Entonces, todos están ahí para ayudar a la víctima.
1: Muchísimas gracias, Celia, por traernos también estas respuestas, esta explicación, una información muy delicada, necesaria, de uno de los peores crímenes de, de la humanidad, que es el abuso sexual o la agresión sexual. Es necesario, para que sepa la audiencia, que es necesario hablar de estos temas que muchas veces son tabúes, muchas veces no se quieren enfrentar y no se quieren hablar y para eso estamos nosotros acá también para llevar esta información con una profesional de primera mano, una eh, excelente persona que es especialista en salud mental. Eh, Celia, por favor explícanos qué es un examen forense y quién puede pagar este examen.
2: Ok, eh, el examen forense prácticamente es eh, cuando se cuando se Recopilan las pruebas que pueden confirmar eh, la violación, el abuso. Este examen es prácticamente, verdad, directamente con la con la persona. Um, este examen es um, normalmente se se hace la recopilación y también al mismo tiempo la prevención. Por ejemplo, si es una joven um, o es una adulta, vamos a hablar de mujeres, ¿verdad? Hay que darle, hay que tratar de también ayudarle a prevenir embarazo. Uh, una de las cosas que durante este examen se recopila la ropa, eh, se les hacen varias, um, varias pruebas para recopilar como lo que viene siendo Muestras, tomar las muestras debajo de las uñas, de la saliva, del semen, si hay semen, um, muchas de las veces, ¿verdad?, uh, lo que viene siendo también, pues, vaginal y rectal. Muestras de cuero cabelludo obtenidas, ¿verdad?, uh, en el momento. Son varios exámenes que les llegan a hacer. Uh, esto prácticamente um, lo llegan a tomar y con mucho cuidado lo llegan a, a guardar como todo se debe de hacer para después poder presentar pues definitivamente el reporte de las pruebas de que pues si se encontró sobre todo el ADN de la persona que se está uh, en ese momento verdad uh, acusando a uh, las pruebas de reconciliación de uh, prácticamente uh, ayudan a toda la rutina y todo esto es algo muy importante porque una persona que eh, puede ser atacada puede uh, obtener sífilis, hepatitis B, sida, uh, como le llamamos el HIV, um, todas esas cosas pueden um, pueden pasar, ¿verdad? Después de, de unas uh, de unas horas uh, después de la violación. Estas pruebas pueden ser proporcionadas, ¿verdad? Y es una parte muy importante trabajar, sobre todo también para la prevención y mirar que la persona, pues, eh, no tenga, ¿verdad?, este tipo de problemas. Es muy triste. Ah, hay mucha información sobre de esto. Yo sé que el tiempo que tenemos es limitado, pero ah, lo, les estoy hablando de algo rápido, <ríe> que pueda ayudar a concientizar la importancia de los exámenes, la importancia de pedir también a, a la policía, ya sea hombre, sea mujer. Uh, yo sé que da bastante pena, pero vale, vale la pena por su salud y aparte también para poder parar también todo este abuso. Uh, nada más quisiera agregar, este examen la policía de la ciudad de donde usted haga el reporte es responsable de pagarlo. La víctima no tiene ningún costo por pagar.
1: Muy bien, Celia, muchísimas gracias eh, por toda esta excelente información que yo pienso particularmente que va a ser de muchísima ayuda para aquellas que de una u otra manera eh, puede servir como prevención, como información para las víctimas y eh, para toda la comunidad en general. Celia, ¿qué es el programa de víctimas de compensación?
2: El programa de víctimas de compensación ah, tenemos aquí, por ejemplo, en el estado de California, eh, normalmente es ah, una ayuda muy grande que las víctimas, ah, de, víctimas de crimen. Vamos a generalizar, ¿verdad? Pero especialmente, pues ahorita estamos hablando del crimen de abuso sexual, de violación. Um, esta es uh, prácticamente una ayuda muy grande en la cual uh, puede proteger todos los gastos de la víctima. En este caso, si la víctima después de que ha estado siendo maltratada, Uh, no nada más fue violada, le golpearon la cabeza, físicamente la maltrataron, eh, uh, o oh, a la hora del abuso fue algo extremadamente demasiado fuerte, quedó muy dañada, tuvo que estar en el hospital, uh, le tuvieron que hacer varios estudios, y después le llega un bill de 10 mil dólares, de 5 mil dólares. Este, yo les quiero decir que esa... Uh, esta ayuda, sobre todo de víctimas de compensación, es grandísima porque llega a cubrir todos los gastos de la víctima. No nada más eso. Si en un momento dado el abusador no ha sido arrestado, anda afuera. Y tú crees que puede llegar en cualquier momento a tu casa, sobre todo porque ya sabe que a lo mejor hiciste el reporte y lo andan buscando. ¿Tienes miedo de que te vaya a buscar y te vaya a, a dañar? si temas por tu seguridad definitivamente eso es algo muy grande porque si en ese momento la víctima no tiene dinero junto con la compañía del fiscal hacen la, llenan la forma para moverse a otro lugar y les pagan lo que viene siendo el down payment el pago de la renta del nuevo lugar porque se está reubicando por su seguridad
1: muy bien, Celia, y muchísimas gracias por toda esta información tan eh, valorada. Eh, me gustaría pasarle también, por, eh, por supuesto, invitar a mi compañero y amigo Marcos Gutiérrez. Marcos, por favor, adelante, si tienes una pregunta, comentario con Celia.
0: Claro, muchísimas preguntas. Justo hoy por la mañana estuvimos hablando sobre el abuso sexual, de niños en particular, bueno antes de nada damas y caballeros les ofrezco el tiempo por favor para que usted haga alguna pregunta algún comentario, alguna historia que quiera contarnos concerniente a este muy delicado tema el teléfono aquí en el estudio es 415 552 2938 agrega otra dinámica al programa cuando ustedes nos llaman con sus preguntas con sus, uh, con sus historias etcétera, etcétera, al 415 415-552-2938, me encantaría escuchar de ustedes, vamos tomando una pausita y luego regresamos ya sea con sus llamadas o con mis preguntas, el teléfono nuevamente, 415 552 2938 Alianza Metropolitan News tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos por favor visítanos en www.alianzanews.com eso es www.alianzaconznews.com vamos con esta llamada, buenos días buenos
3: días, buenos días también este, llamaba porque estoy oyendo a la señorita y está muy interesante la información pero también por ejemplo si la la per, las mujeres que a veces este acusan a, a personas que nada más por cualquier otra situación ya sea que que porque este no no lo hicieron lo hicieron conscientemente pero resultaban que tenían novio y que no quieren que se den cuenta a sus novios y y te tratan de acusar y cuál es su
0: hay también ayuda para ese tipo de gente que, que tiene esas situaciones y la pregunta es eh, que si hay ayuda para esas personas
2: Ok, bueno um... Recordemos que eh, las violaciones pueden suceder, ¿verdad?, en los noviazgos, en el matrimonio y todo. Y cuando una persona dice no, para, deben de parar. Eh, desafortunadamente, ¿verdad?, a cada persona para eso sería el detective, un especialista en mirar cómo es la situación. Claro que también quizás puede haber personas que a lo mejor por coraje también puedan hacer una denuncia falsa, pero también debemos de saber que también hay derechos para la persona que está siendo acusada entonces si en un momento dado la persona que está siendo acusada muestra que es inocente, también puede poner cargo sobre la persona que está levantando ese falso
0: Perfecto, el teléfono aquí es 415-552 2938 le damos las gracias eh, al caballero que, que nos llama, vamos con esta otra llamada telefónica buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola Marcos, cómo estás? Te la Silvia.
0: Silvia, platícame.
3: Sí, bueno, este es un caso que ha sucedido actualmente en Perú. Eh, un hombre violó a una niña de tres años. Eh, no murió la criatura, pero está en reconstrucción. Pero ah, ah, sabe que en Perú no hay una cuestión de, de pena de muerte por la por San José, que es una una comunión que que no hay pena de muerte, ¿no? Entonces. Lo que se le ha explicado ahorita una nueva ley que es una inyección para quitarle la... Eh, ¿Cómo se puede decir? Para quitarle ya a la persona que ya pueda tener sexo. No sé, no, no me acuerdo qué, pero le van a aplicar esa inyección.
0: O sea, para dejarlo impotente. ¿Y cuál es su pregunta, Silvia?
3: Sí, ¿qué, qué es lo que puede pasar? es lo que podría ser mejor para una madre que ha pasado a una niña de una violación de, de una pequeña edad. ¿Cuál es el consejo que se puede dar?
2: Para... Ok. Ah, uh, una de las cosas que tiene uh, que tiene este cuando se hace un reporte, señora, a uh, toda la familia recibe ayuda porque no nada más es la niña que fue lastimada, sino también los padres están sufriendo mucho y en este caso, uh, también eh, hablando de la de la de los derechos y, y sobre todo de la Agencia de Víctimas de Compensación, ellos dan ayuda psicológica, ellos dan ayuda también para la familia y cubren todos los gastos. También lo que les quería decir, algo muy importante es que si ustedes um, tienen este tipo de problemas, es muy importante buscar la ayuda porque Um, cada vez que escuchamos este tipo de cosas como dice usted, le están reconstruyendo a esta niña en, en Ecuador, y quizás muchos casos pasen también aquí, cada país tiene sus leyes, que eso también hay que reconocer, y cada estado también tiene sus leyes pero es algo muy importante eh, darle la ayuda también a la víctima, darle la ayuda también a la familia para poderles ayudar a cómo poder llevar todo eso adelante y les quiero decir que cuando hay un niño eh, que es abusado, no es llevado al mismo centro que los adultos. Eh, yo creo que tenemos que dar esta información porque muchos padres pueden tener la situación y pueden uh, confundirse. Cuando ustedes hacen un abuso y eh, la policía cree que necesitan hacer este tipo de exámenes, es completamente diferente tengo que ser honesta, no he estado en, en casos de niños, pero así he estado con casos de adultos. En casos de niños, um, tienen un centro aquí en el, en el condado, eh, aquí en el condado de Ventura, hay un centro donde llevan a los adultos y hay un centro donde llevan a los niños. Entonces, se les da seguimiento. Es importante reportarlo porque es la manera de... que la gente pueda tener el apoyo psicológico, la ayuda que necesitan. Y a veces hay víctimas que les voy a decir no necesitan terapia un mes, dos meses, tres meses. Necesitan terapia por años. Es algo muy importante que si alguien fue abusado de chico, ahora ya es grande, es adulto, tiene 21 años, 30 años y decide aún el abusador está cerca decide aún así hacer su reporte, lo pueden hacer. Es algo que lo único que sí es, va a ser un poco difícil, uh, porque muchas de las veces es difícil de poner, de poder tener esas pruebas, pero eso puede ayudar también a que ustedes también puedan recibir también su ayuda. Es una parte muy importante, espero y le ayude, verdad, uh, si hay una agencia cerca, de donde viven, busquen ayuda, busquen ayuda, a veces nada más la agencia dice violencia doméstica, pero también provee servicios de abuso sexual, ellos también les pueden ayudar a cómo decirles qué hacer, cuáles son sus derechos y a darles seguimiento.
0: Y Silvia deja una línea abierta al 415-552-2938. Si usted quiere compartir esta conversación con nosotros, ya solo tenemos unos tres minutos. Le pregunto, ¿es legal, es usual que una organización que se supone ayudar a víctimas de esta clase de asalto le digan a la, a la, a la víctima que no les pueden ayudar a menos que se haga un... ¿Reporte policíaco?
2: Ah, bueno, yo en mi experiencia por 21 años trabajé en la coalición para la armonía familiar y para nosotros no era un requisito. ese es un derecho de la víctima también. La víctima tiene que tener el derecho de decidir. Eso es una parte muy importante, respetar los derechos de las víctimas.
0: ¿Quién está presente durante la examinación? O sea, que puede ser muy íntima dos preguntitas en los dos minutos que nos quedan. Una, ¿quién? O sea, ¿cómo le hacen cuando la examinación es muy íntima? Y número dos, ¿quién de los que están presentes en la, en, en, en la entrevista, en la examinación, se encarga del estado mental de la víctima? Yo sé que es una pregunta compleja, pero pues tenemos como un minuto y medio.
2: Sí. Um, yo les mencioné todas las personas que estaban a la hora del examen, mm. pero no todas están en el cuarto donde hacen el examen, okay. porque es íntimo. Uh -huh. Todos están afuera, solamente es la enfermera, y se le pide permiso a la víctima si la abogadora de la agencia que va de, a proteger sus derechos puede estar presente. Eh, si la víctima dice que sí, la la, el, la abogadora puede estar ahí presente Todos los demás, la familia, el abogado El representante del fiscal Todos están afuera en otra área
0: Ok, perfectamente bien Y en lo que va del estado mental de la víctima ¿Quién de ellos es el calificado para ayudarle a la, a la víctima?
2: En este caso, eh, la misma agencia que está para defenderle de los derechos inmediatamente hacen cita, hacen seguimiento con la víctima de cómo está, de cómo se siente y ya en base a, a la extremidad o a la necesidad, si llegan a necesitar una ayuda más que psicológica, entonces ya se hace referencia, pero normalmente la agencia que está ahí presente abogando por los derechos de la víctima provee la ayuda de salud mental.
0: Perfecto, bueno, como siempre, ¿verdad? Nos llegan algunas eh, pues eh, llamadas que se tienen que quedar en espera. Rosana Drummond, nos estamos despidiendo ya. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Celia Laguna, por toda esta información y, por
1: supuesto, a la comunidad que el día de hoy nos ha hecho el servicio de escucharnos. Gracias.
2: Muchas gracias a los dos por invitarme. Es un placer, es mi energía poder traer esta información porque sabemos que esto continúa y sigue y hay bastante gente que necesita información para poder actuar. Muchas gracias. Bonito día.
0: Gracias a ustedes. Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.